2: Veckans sponsor är Telia. Hos Telia samlar man mobil, bredband, IT-support, mobilväxel, allt som gör företagande enkelt. Oavsett, ett stort tack till Telia som sponsrar, gör rika tillsammans möjligt men framförallt tack till dig som lyssnar, följer och hänger med oss varje vecka. Men det är ju det som är lite roligt. Jag började att ha mina pengar hos er och sen lite för mätet tänkte jag så här, men nu kan jag göra ett bättre jobb så testar jag göra jobbet själv i tio år för att konstatera så här nej, jag hade fel, ni gav en mycket bättre avkastning och sen bytte jag tillbaka till er.
3: Varmt välkommen till Rika Tillsammans-podden som handlar om allt som är roligt med privatekonomi och livet. Varje vecka delar vi med oss av vår livsresa, våra erfarenheter, framgångar och misstag så att du ska kunna göra din ekonomi, ditt sparande och ditt liv lite rikare. Vi som driver denna podden heter Caroline och Jan Bolmersson.
2: Idag är dags 289 och idag har vi äh, gäst med oss. Vi har Pontus från Essen som är Head of Strategy på sjunde AP-fonden. Mm. Och jag älskar ju sjunde AP-fonden både för att de är ju det här om man valt AP7 Sofa. Det här icke-valsalternativet i premiepensionen som jag tycker är liksom ett av de bästa valen man kan göra där. Så är det ju så att de har ju 5 miljoner svenskar som kunder eller fem miljoner svenskar och sina pengar hos dem. Och de förvaltar alltså hissnande 900 miljon- miljarder kronor. <laughs> liksom nio, ja, det, är. Eh, nio, det är rätt mycket Ja men precis, mm. 900 000 miljoner. Mm. Det är ju helt eh, bizarrt. Men eh, vi pratar om då, deras räntefond mm. eftersom räntor är inne i spel. Men vi kommer ju in även på liksom, andra eh, liksom, portföljen och hur det hänger upp med deras aktiefonder, hur det hänger ihop, hur, hur de resonerar som är liksom så pass stora förvaltare i, i, i Sverige och liksom hur man skapar olika typer av ränteportföljer. Så mm. jag tyckte detta var jättespännande. Vad vi, du
3: Vi pratade ju också om några lyssnafrågor, såklart. Ja. 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 Jo, men jag, jag tyckte det var kul att lyssna på Pontus för att han, han var jordnära och... Jag liksom förklara det här med räntefonden och räntor liksom generellt på ett sätt som, är, alltså, som man ändå kan liksom haja lite grann. Ja. Alltså, jag är ju inte den som är ekonomiintresserad av oss två egentligen. Nej. Men jag känner ändå så, ju mer jag hör det här desto mer lär jag mig. Och jag tyckte det var kul att och ja. prata med Pontus. Ja.
2: Nej, men Jag gillade också att det blev både allmänbildande mm. och lite nördigt. Och lite nördigt, ja. <laughs> liksom vissa delar. Och Eftersom vi pratar om, liksom då, om fond och pension så är det viktigt att säga några saker. Det, det första är så här: att Alla placeringar kan öka och minska i värde. I värsta fall kan man förlora hela eh, beloppet. Historisk avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Vi har själva våra pengar i ap 7 sofa sedan flera år tillbaka. Eh, vi har inte fått betalt för detta så detta är inget samarbete AP7 har inte heller fått betalt utan jag tycker eftersom 5 liksom miljoner svenskar har AP7 eh, eller har sina pengar så tycker jag att detta är liksom så relevant eh, liksom information mm. så att det är liksom ingen eh, investeringsrekommendation eh, bortom just att jag faktiskt brukar säga överväga AP7 SOFA eh, men det pratar vi om i, i andra avsnitt så att Du behöver liksom göra din egen research, du behöver fatta ditt eget beslut och det är sådant. Vill man läsa mer om allt det här med villkoren och friskrivning så läs mer på riktsommars.se villkor. Med det sagt så tänker jag att det är väl bra att vi släpper på Pontus. Varmt välkommen Pontus från SN. Du arbetar ju som Head of Strategy på Sjunde AP-fonden eller det som normalt kallas AP7 och eh, sedan ett par år tillbaka och eh, ni förvaltar ju en räntefond på typ 90 miljarder med förvaltarkapital och en aktiefond på över 800 miljarder kronor i förvaltat kapital för ungefär halva svenska befolkningen och du har varit portföljansvarig och eh, ansvarig för tillgångsallokering på Ericsson på deras pensionsdel, arbetat med räntor på SEB haft en kort session på Lehman Brothers och en hel del liksom så här, styrelseuppdrag. Varmt välkommen!
4: Tack så mycket! Är det,
2: är det något du vill lägga till?
4: Nej, egentligen inte. Jag, menar, jag har varit på AP 7 fem och ett halvt år nu ungefär och eh, har gjort lite olika saker där. Så att eh, nu senast ansvar för strategi eh, då, och då är det mer business-strategi. Alltså hur, hur företaget kunde, AP-fonden, förvaltningsbolaget, hur ska bedriva förvaltningen. Mm. Och innan dess var det mer ränteförvaltning, förvaltning, exekvering eh, och valutahantering.
2: Mm. Mm. Precis, precis.
3: Men innan vi går in på räntorna så... Von Essen, är det en stor släkt? Eller, Kanske alltså, var jag Kan det en som Och det säger i Von Essen. är du släkt med henne?
4: Jag, jag kommer ihåg rätt, så var Siri Von Essen den andra Von Essen släkten Det finns två stycken. Så ja, att, det finns två, jag, jag tror att de mm. var mm. i den på den andra, ja.
2: Men, mm. men, men är inte det alltid, att det är alltid är den andra delen, känner jag.
3: Jag har också en släkt, mina föräldrar från Polen. Och Vi har också en släkt där som är så känd. Men det är alltid vi är den fattiga delen. <laughs>
2: <laughs> Men du, jag tänker så här: Pontus, eh, och, om vi börjar liksom på ganska hög nivå så här: varf, Varför skulle du, till någon som får undra så här: alltså Varför ska jag lyssna på detta? Varför är räntor viktiga? Alltså så här, räntor har ju inte varit i spel på tio år. Liksom. Varför, är, varför skulle du säga att räntor är viktiga?
4: Men det är väldigt framför allt viktiga från ett samhällsperspektiv. Alltså hela ekonomin bygger ju på konceptet ränta. Och om du inte vet vad den riskliga räntan är så kan du inte prissätta någonting annat och inte ens egentligen en aktie. Det är egentligen därifrån allting börjar. Så, så jag menar, hela systemet bygger på att, att någon lånar ut pengar, får ränta på de pengarna och den andra sidan betalar ränta på de pengarna. Sen så kan man ju komma till investeringsvärden och vad, hur man hanterar räntor eller hur man kan använda sig av räntor där. Men grundkonceptet, hela ekonomin, i det monetära systemet bygger på att centralbanken sätter räntan och sen så kommer allting därifrån. Så det är det mest grundläggande konceptet.
0: Mm.
2: Och, och kan, kan du inte säga någonting mer om det här med, alltså, för, för någon som liksom lyssnar som är så här ny, hur, hur tänker du där med prissättningen? Alltså att ja, men då kan man inte prissätta någonting annat. Eh, hur tänker du där?
4: Nej men man, man kan ju börja med då att, att centralbanken egentligen sätter räntan för idag till imorgon. Det, det är egentligen det de gör. Det är så systemet ser ut nu och det har väl gjorts sedan 80-talet ungefär. Så det, det är inte flera hundra år gammalt på något sätt, även om räntor har funnits i tusentals år. Det finns ju hela vägen tillbaka till flera tusen år sedan så är registrerade räntor. Så det är ganska intressant. Men, men idag då så sätter Riksbanken i Sverige räntan för vad, vad en, eh, kro, en krona kostar att låna eh, om man är då en, en bank och kan låna av centralbanken. Eller då vad staten i princip kommer kunna låna pengar på. Och sen så blir allting annat egentligen och risk premier på det, den räntan. Så att om du är ett företag och ska låna eh, på en, en längre period då får du dels titta på vad är riskpremien för den längre räntebindningsperioden säg ett år och du får ju titta på vad är risken att du går i konkurs egentligen då, som marknaden kommer att prissätta också. Det är de aspekterna som läggs på den här mm. overnight <här> eller liksom endagsräntan som Riksbanken sätter då. Och, därmed, och det gäller ju alla våra bolån. Alla här har vi bolån säkerligen. De prissätts ju av banken på lite samma sätt. För att de då är tvungna att hitta pengarna som de lånar ut till oss i kapitalmarknaden i stor del. Mm. Och därmed så går det igenom där hela vägen till bolåneräntan. Så mm. i princip allting handlar om konkursrisker och likviditetsrisker utöver det här som, som Riksbanken sätter oss med, liksom, den säkraste kortaste räntan för vad den krona kostar. Mm.
2: Nej, men jag tror också att vi kan vi, tror vi har pratat om det innan, alltså så att man kan skilja på de här två riskerna alltså som ränterisk och kreditrisk. Kan, kan man, skulle du hålla med om det? Alltså så här, räntorisken alltså så här, okay, f- vad får jag betalt för det här och förändras den här räntan? Att om jag lånar ut till dig Karolin nu 100 kronor. Så just nu är räntan 3, Men om räntan förändras till 5%, så då hade det varit bättre att inte låna ut till dig idag utan vänta till imorgon och låna ut till dig för 5 kronor. Och sen kreditrisken kan man väl säga är så här, ja men mm. vad, är, vad, är, vad är risken att Karolin inte, inte, betalar, betala inte betalar tillbaka?
4: Mm. Eh. Exakt. Ja, du skulle ju kunna ta de 100 kronorna som du lånat då för 3% ränta. Så lånar de till mig för 5%. Så tjänar du 2% emellan där. Det är typiskt mm. eh, ena sidan av det. Å andra sidan kreditrisken skulle ju vara. då Att du försöker sälja det här lånet. Eh, till mm. mig. Då kommer jag ju tänka. Okay, men Vad är chansen vad är att, att du kommer betala tillbaka de pengarna i slutändan. Då vill jag ha en liten. Jag, jag känner ju inte dig så väl. Jag har ju inte koll på din privatekonomi. Vad, det kan ju hända vad som helst. Är det en en-dags lån. Det kommer nog inte hända så mycket. Är det 10 år. Ja, då kommer jag väl ha ganska mycket. Premium där, ganska mycket säkerhetsmarginal för att våga köpa det. Mm. Um, så att, ja, det är helt olika risker och, och jag menar, ska man vara lite mer tekniskt, jag tänker lite mer portföljkonstruktion så att ha liksom, ränterisken i sin portfölj, att, att addera ränterisken i sin portfölj har under den senaste tiden då egentligen sen 80-talet, sen inflationen kontrollerades. Eh, det har varit en väldigt bra sak för att den är negativt korrelerad eller den samvarierar då negativt med, med aktierisken eller kreditrisken för den delen. Så att om du har en, en exponering mot att räntan ska eh, gå ner eh, så kommer du tjäna pengar när börsen går dåligt. Eh, så har det varit senast tiden och det fungerar så ett väl fungerande ekonomiskt system. Förutom eh, 2022. <laughs> ja, där har vi problemet då för då var ju inflationen inte under kontroll. Och det är så det varit innan också. Så att, då var det ju inte väl fungerande kan man ju säga. För att, hela handlar ju om, om, om du tror att räntan går upp för att inflationen går upp. Eller räntan går upp för att ekonomisk tillväxt går upp. Eh, tror att ekonomisk tillväxt är det som det driver. Då är det ju liksom fungerar systemet som det ska. Och då, då får du den här negativa korrelationen mellan räntor och, och, och börsen som som tycker om det. Men eh, åt andra hållet är ju inte bra eh, som vi såg år 2022. Mm.
2: Ska vi ta en läsfråga här, Karolin?
3: Japp. Yep. Vi tar Anton Byberg. Eh, vem är personen som borde välja en räntefond? Vi
2: säger en räntefond. Ja, en räntefond allmänt. Liksom. Allmänt, ja. ja
4: Okej, okay, det finns ju ett antal olika alternativ där. Hur personer eller liksom, tillfällen i livet? För vi är ju en pensionsförvaltare. Vi förvaltar folks pensioner. Eh, och för oss då, så när vi stoppar in pengarna i vår räntefond. För de flesta personer allokerar vi för också. Du kan ju välja aktiefonden eller räntefonden separat men om du inte har gjort ett val så, så allokerar vi åt dig. Och då tänker vi så här att, att desto äldre du blir desto mer sannolikhet är att du vill ta ut pengarna för att du kommer inte jobba längre. Du behöver de här pengarna, det din, är dina pensionsbesparingar. Och liksom, du vet ju aldrig hur många år du har kvar efter pensionen så därmed så vill du ha en säker investering. Du kanske vill ta ut pengarna lite varje månad. Du kanske vill ta ut dem i en klumpsumma. Men oavsett så vill du veta ungefär vad du har att ta ut där. För att du kommer inte kunna skapa några nya intäkter som du inte kommer att kunna ta till ditt jobb. Därmed då så, så är en räntefond väldigt bra för någon som vill ha säkerhet och trygghet. För det du bygger in egentligen är ju då att du vet vad du får. Så länge inte du har några konkurser i de emittenter eller de som du har lånat ut till så vet du vad du kommer få. Så, så jag menar, köp lånar ut till staten på 3% så är det ju en otroligt liten sannolikhet att svenska staten går i konkurs inom tre år. Man ska ju aldrig säga att det är 100% tydligt att de inte gör det, men det är ganska nära. Så, så då, de personer som behöver trygghet och säkerhet i sina investeringar, men det kan ju också vara människor som, som under vissa perioder i livet- parkerar pengar snarare. Säg att du har sålt en bostad och ska flytta till ett annat land och där hyr du då har du pengar över som ligger på ett konto. Då kan du lika väl köpa en obligationsfond eller liknande som har en viss ja, en lägre risk kanske. Det beror på hur du, vilken risk du vill ta med de pengarna såklart. Men, men om du vill veta att när du kommer hem om tre år eh, ditt tillfälliga jobb eller studier är slut. Ja, då vill du veta ungefär vad du har. Eh, då passar ju räntor också mycket bättre.
2: Mm. Det är bara ett kort sidospår, det, detta är mest bara så att jag vill bara, att, om jag har tänkt rätt men ibland så brukar man säga att jag pratar om räntefonder, ibland pratar man om obligationsfonder det är väl egentligen bara löptiden man säger under ett år så kallar man det för en räntefond och om löptiden är över ett år, då kallar man det för obligationsfond. Är det så? Ja, alltså, typ.
4: jag skulle säga så här, ofta så, så blir det ju allting är på engelska generellt sett när man jobbar i det här som alla, de flesta motparter vi har, alltså banker och liknande, där är all ja. konversation på engelska, de Svenska bankerna säljer till internationella kunder lika väl som till oss. Så det mesta händer på engelska. Så det blir fixed income då. Mm. Som är då. Och det är ju fixed income. Man vet vad man får i, i, inkomst. Och då, då egentligen kan man säga så här bonds på engelska. Då. Då, då, är, då pratar du verkligen obligationer. Det är instrument. Du köper dem. De är ofta rätt långa ja, löptider men säger ett år och, och utåt egentligen. Så i, i Sverige finns det ju konceptet som penningmarknadsfonder. Och då, då är det ju innanför jag tror det är ungefär ett år. Mm. Eh, kanske maximalt två år där, däromkring. Eh, det, det, Förr i tiden så var det, det, det är ett annat sorts eh, instrument då man köper. Mycket kortare, mer, mer likvidt på vissa sätt. Eh, inte, du har inte lika mycket kovenanter och andra liksom specialsaker med varje obligation som, som du har då, längre ut på kurvan. Men fixed income eh, idag handlar mycket mer om derivat också. Så om, om du säger eh, eh, räntemarknaden så handlar det väldigt mycket mer om derivat. Utöver också obligationerna. Så är det en obligationsfond eller en, en räntefond, så skulle jag tänka på ungefär samma sätt i Sverige. Jag, jag skulle inte säga att en, att en räntefond inte kan innehålla obligationer, att en obligationsfond inte kan ha viss exponering mot räntederivat. Så att mm. för mig är de ganska likvärdiga. Ja men bra,
2: då har jag. Vad lärt. är det en derivat? Äh. Derivat är väl att man äh, att man investerar i förändringen av någonting. Så istället för att jag äger själva det underliggande, så äger jag något som ger mig förändringen på värdet. Så mm. hur skulle mm. ge far sitt nu, Pontus, nu okay. när jag har gjort bort mig?
4: <laughs> Nej, men det finns, du är helt rätt. Det är, det är precis det. det är. Det är egentligen bara att du, du vill ha exponeringen, men du vill inte ge bort alla pengarna. Uh, så att. Så att Tänk dig att då, då ingår vi i ett avtal och säger att du ger mig pengar om räntan går upp och jag ger dig pengar om räntan går ner. Mm. Men det är inte så att jag ger dig 100 kronor dag ett. Utan de sätter jag på ett konto så vet du att de finns där och du gör samma sak. Fast jag kanske inte behöver sätta 100 kronor där, jag sätter 10 kronor där. Så det gör att jag kan få 10 gånger så mycket exponering mot räntan om jag gör ett sånt derivatavtal. Jämfört med om jag skulle köpa obligationen av dig. Det är egentligen ett sätt att, att få mer exponering mot någonting eller äh, man kan få genom att bara köpa äh, ett, ett äh, vissa äh, instrument, och ett cash-baserat instrument.
0: Ja. Yeah.
2: <laughs> Det
4: är... Oh, då det, Nej, det
3: är så roligt för det blir så komplext på en gång liksom. ja. och sen så kommer det ett nytt ord man bara, ja.
4: Ja. Ja. Där ja, men vi kör på men, men, men,
2: men jag, tänk, jag, tänker, jag tänker att vi hoppar, vi hoppar ja. tillbaka och sen så jobbar vi oss igen. Ja, för, för att om, om, vi tar liksom, om vi zoomar ut så tänker jag att som du sa innan att ni, ni förvaltar och det som jag, är, jag jag är ett stort fan eh, hos er eh, och det är en av de grejerna jag gillar att ni har ju, jag tror ni kallade på er egen hemsida, två byggstensfonder. Ni har ju AP7-aktier och sen har ni AP7-räntor. Och sen har ni liksom, och detta är de två extremerna, skulle jag säga, AP7-räntor det är låg risk och sen AP7-aktier högst risk. Och sen mm. har ni dessutom däremellan så här offensiv, balanserad och försiktig. För någon som aldrig varit inne på hemsidan, kan du inte beskriva liksom hur är er tanke? För de här offensiv, balanserade, det består ju av en kombination av de här två extrem fonderna.
4: Exakt. Grundtanken och egentligen hela hela tanken för för de som jobbar på AP7 det är ju att skapa det som är sofan och Det det här hanteringen av av alla som gör ett icke-val. De ska ändå få ett minst lika bra val som om man gjorde det. Det det är vår tanke då. Vi ska ta hand om de personerna och göra det bästa vi kan på ett aggregerat sätt över en väldigt lång tidsperiod. Och egentligen då så, så, byggstenarna till det kommer från från den här Capital Asset Pricing Model, alltså kappen- som egentligen bygger på att du har den här räntan Och sen så har du en, en kurva då, eller liksom en mer och mer och mer riskabla tillgångar, och de kommer att vara mer och, mer och mer och mer volatila. Och då kan du då bygga en portfölj av de här olika tillgångarna och därmed få en bra avkastning i relation till din volatilitet eller risk. Då, Sen beror det på då, hur mycket risk vill du ha? Vad på kurvan vill du ha? Och då tänker vi så här, ja, men när folk är unga så ska de ha mycket risk. Det är på lång sikt. Egentligen utöver liksom tio år eller längre horisont så, så är det nästan bara, liksom du kan ha i princip bara aktier, ungefär. Eh, man kan ha lite räntor, alltså man, man kan ha likviditet, man kan ha liksom pengar åt sidan. Men, men den här delen av din pension som egentligen är liksom innesluten, du kan ändå ta ut dem, så är det lika bra bara aktier. Och sen så adderar vi ännu lite mer aktierisk för att det är liksom vad vi ser är bäst på den, den horisonten som folk har. Men eh, när du blir äldre då, så, så flyttar vi över pengar till den andra byggstensfonden som är den här riskfria fonden. Då. Så då har ju valt att lägga den extremt lågt ner i risk. Och självklart till låg avkastning också. Eh, så att det är ju nackdelen med vår räntefond. Så, men samtidigt, så, så de papperna vi har där är i princip alla högsta rating och eh, statspapper, bostadsobligationer och andra sådana överstatliga organisationer som IMF och liknande. Så väldigt säkra investeringar. Och sen så, om du vill välja själv så har vi gjort några kombinationer till dig som du kan välja från. Men du kan ju också välja exakt hur du vill, hur många procent du vill i vilket tillfälle som helst egentligen. Du kan köpa en fond eller båda fonderna eller hur du nu vill göra.
2: Mm. Jag tänker bara en sån parentes i det du sa så här. När man är ung så tänker jag, liksom, och jag kommer ihåg när jag läste det första gången, så tänkte jag så här, ung, ja men det är man typ 25, 23. Men sen så var jag så här, men vänta, ung i forskning eller ung utifrån ert perspektiv är ju att ni börjar inte vikta ner en typ 55 års ålder. Så, exactly. det, är väl, så att det är väl skönt, tänker jag för alla som lyssnar, att tänka så här, ung, ja men det är man, det är man tills man är 55. <laughs> <laughs> är, yeah. det någon, är det någon specifik tanke ni har haft där, eller... Eh... Hur, alltså det här med glidepath för, för om jag inte minns fel så lägger ni på ungefär 3 räntor per år från 55 ja. års ålder.
4: Ja, men det, det hela handlar ju om demografi hur länge du ska jobba hur länge du förväntas leva i allmänhet när du ska ta ut din pension vad som är bäst i snitt över väldigt lång tid vi, vi vill ju inte optimera för en enskild ålderskohort alltså vissa personer som är exakt 50 idag eller födda på 70-talet eller 50-talet utan vi vill jag optimera för alla som är i systemet. Så över tid, så bör, och, och, beroende på när du då slutar jobba. Så över tid i snitt, utan att vi vet någonting om individuella människors eh, egna val. Så, så är det här liksom den optimala produkten vi kan skapa. Det, det är ungefär där vi, vi är. Sen så, så ändras ju nu vår lagstiftning av årsskiftet här, 22-23. Och vi gör att vi kommer kunna göra mer, addera flera komponenter till det här framöver. Då. Eh, och det, det är lite det som är strategitankarna eh, också. Till exempel fastigheter har vi varit ganska öppna med och pratat om att vi investerar i länge. Det förbättrar den här kurvan, då, rationen, relationen med avkastning mot risk. Så ser vi blir bättre om vi adderar flera tillgångsklasser.
0: Mm.
2: Men för det gäller liksom aktiedel eller att ni kommer ha det liksom i, i den aktiedelen med så här infrastrukturprojekt och fastigheter, alltså lite
4: mm. den typen
2: av... land
3: också då? Markfastigheter? Eller?
4: Ja alltså mm. det, det, det skulle ju kunna vara det men jag menar, egentligen så, så, så ser det så att vi har fått en ny gräns för hur mycket illikvida investeringar vi kan ha. Mm. Och sen kommer det ta väldigt... Så det står egentligen inget om exakt vad det ska vara. Utan det är ju då samma som de andra på fonderna Så bestämmer de själva vad de vill göra och vi bestämmer vad vi vill göra. Gör på vad vi vad, vad hittar för investeringsmöjligheter etc. Och det tar lång tid att göra det där. Så, så det blir som en långsam utrullning. Eh, kontrollerat. Ungefär egentligen på samma sätt som vi gör med allting annat.
2: Mm. Alltså om vi tar bara sido, sidospån. Nu hoppar vi in i aktiefonden. Eh, jag Först var det ju mycket prat om att eh, där fanns en möjlighet att öka öka risken genom typ belåning eller så här. Men sen har jag för mig att jag läst i något utskick eller någonting att det är inte lika aktuellt längre att ni ni har löst att ta lite hög risk utan att använda hävstång. Är det bara så här, vet jag, jag har har drömt det där eller hur hur förhåller ni er till den här hävstången?
4: Nej, det kan man väl säga. att Generellt sett, alltså från början 2010, 11, 12 där i början då var ju hävstången på 50%, eh, alltså belåningen på 50%. Så vi adderade det genom att eh, belåna fonden. Adde, derivat igen då, gjorde derivat på 50% av, av beloppet i fonden kan man säga. Mm. Sen har vi eh, gjort, eh, gjordes det då under eh, 2016 en, en, en större liksom, förändring av, av eh, den strategiska allokeringen. Vi tänkte om, vi adderade andra komponenter i fonden. Så nu har vi mer småbolag, vi har mer emerging markets. Och vi har de komponenterna egentligen är mer volatila i sig än de här globala aktierna som vi hade innan enbart. Och vi har private equity också, det är också mer volatil. Så de där komponenterna gör att hela fonden i sig blir mer volatil och då behöver vi inte ha lika mycket belåning på den mm. för att uppnå den här risken. Och det, det är den risken vi vill uppnå den som de sagt är bäst på 30 års sikt för gemene man, alltså snittinvesterare. Mm. Ja, pratar vi så nu så om rent nej, nej, nu pratar vi om Ja, för jag tänkte,
3: jag tänkte bara att Siduspå, vad, vad skulle ni inte ta in i den? För vi läste ju att uh, kanadensiska lära lärarpensions- okay, det var Ontario's, de hade, det var, var så Ontario's
2: teachers uh, lärafonden, de hade investerat i FTX. Mm. Det var, vi förstår att
3: ni inte skulle göra det
2: sen ska man ändå ge Ontarios lärarfond lite krädd, yeah. för det var bara var under en halv det var under en, <gör> halv, litet, ja. var under mm. en halv procent eh, liksom men eh, ja, ja
4: Pontus, men det, vi, vi, <laughs> de, de är ju väldigt duktiga alltså det är du kan reda är väldigt duktiga i generellt sett, och Ontario Teachers är också väldigt bra, eller har en stor utbildningsorganisation och organisation och har bra historisk avkastning och så. Men, men det är ju som du säger att alltså, desto mer de gör mycket fler direktinvesteringar. Vi gör ju inte så mycket direktinvesteringar. Alltså, vi är ju mer av att vi allokerar och, till någonting alltså, då är det en, en förvaltare emellan där. Alltså, så så att för oss, om vi skulle vara investerade i FTX så skulle det varit via någon av våra venture allokeringar som finns i vårt private equity-program. Och då skulle det vara, nu private equity eh, några procent av portföljen. Säg 4, 5, 6 beroende på marknadsläget. Och så skulle vara en liten del av en liten del av det, i fall. Så det är mm. ungefär där som, och självklart, det är som allting annat. Om du har tusen investeringar, som det säkert finns i, vår aktiefond har ju flera tusen aktier till exempel. Det är klart att någonting går i default, någonting går bankrutt. Det är bara att titta på vad Ryssland, Ryssland fanns med innan kriget, som det fanns i alla, för det fanns med i MSI World All Country Indexet, som vi replikerar, och där mm. hade vi en nedskrivning på 0,9 procent. Och det, och det kan ju hända igen. Men, men vi, vi tycker eh, att vår investeringsstrategi, det sätt vi gör på, är ganska optimerat för att göra det billigt och enkelt att förstå. Eh, och därmed så, så har vi inte varken interna team som gör direktinvesteringar i sådana tillgångar som FTX eller en speciellt stort eh, private equity-program eh, som, som gör stora sådana allokeringar.
1: Mm.
2: Jag jag tänker också så här, min min resa hos den började som att det är i AP7 Sofa som vi ska också prata lite om. Och sen så tänkte jag ju så här: amen, och jag, Min då också. Ja, din också. Ja, och uh. den
3: hängde ju med Jans här nu. Ja, vi, vi har varit mm. samma Jag häng. tyckte så här: Men vi gör så här. Ja, men ja. Vi,
2: började, vi började på pp 7 och sen i, i något slag av övermod ett par år så tänkte jag så här, Alltså jag är mycket bättre än dig och ert team på plats, och jag kör själv. Mm. Uh, och sen efter tio år så in, valde själv. valde liksom. själv, såklart. Pengarna. För jag, jag, hade ju, jag, jag var ju mycket bättre. Mm. Och sen efter tio år uh, så insåg jag när jag tittade på min avkastning, och sen så tittade jag på er avkastning så var ju er avkastning mycket bättre. Och sen bytte jag tillbaka för ja, tio år sedan och haft er igen. Så jag brukar säga ibland så att jag har gått hela varvet runt. Jag skulle säga så här, hur, är, är, det, är det vanligt eller liksom så här vad, vad tänker du när, du när du hör det här? och ja vi bör-
4: jag tänker att det, alltså det, är bra, det som är bra det där som är starkt av dig det är att göra aktiva val och även eh, sen utvärdera de valen och sen göra ett nytt aktivt val. För, för väldigt många människor generellt sett hamnar i att om du gör en investering som inte är lika bra som du trodde eller som du förlorar pengar på så, så tittar du inte på den. Eh, utan det, det, det finns ju en stark korrelation mellan att hur mycket du handlar på på de här avancerade och liknande. Om det går bra eller dåligt. Eh, Ofta så ska det vara precis tvärtom. Att de vin, vinnarna som du hittar ska du låta vara och, och de förlorarna som du ska stänga ner snabbt. Och folk gör precis tvärtom. Eh, ja. Många små vinster och köper och säljer, köper och säljer. Men de, de stora förlorarna låter man bara vara hela vägen ner till noll.
2: Ja. Men kan du, kan du säga någonting om AP7 Sofa? Hur brukar du förklara den? Eh, för att jag påstår så att det där är en av de bästa grejerna vi har i, i Sverige.
4: Ja, men det, det är ju samma sak. Alltså, om man tänker investeringen då, så, så är det de här två byggstenarna. Som, som, så den, är otroligt, den är verkligen optimerad för att vara enkel och vara billig. Eh, och, och skalbar också till stora delar. Eh, och vi kan komma tillbaka till vad som inte är skalbart, kanske. Men, mm. men egentligen då, så den, i grunden är ju så att när du kommer in i systemet, när du börjar jobba eh, och du inte gör det här valet. då Det här är liksom din lilla silverlining eh, till din pension. Det är där du tar risk. Så då, då ger vi dig så pass mycket risk som vi tycker är rimligt att ta. Eh, och, och det är mycket risk då. För det är, då blir är det aktier 100% egentligen. Och sen så med den här belåningen då. Så säg 115-125% kanske i, i aktierisk. Eh, så. Och där, och anledningen till att vi gör det är för att du kan ta det. På sikt så är det den premien som du förväntar att få sannolikheten att du ska få ditt sannolika utfall är, blir så bra som möjligt om vi gör det på det sättet. Så att, och då gör vi det så billigt och så enkelt som möjligt. Globala aktiefonder eh, replikerar index vilket gör att vi riskerar inte att, att hamna snett eh, i någonting För eftersom att egentligen så, så gör vi som alla andra kan man säga. Det, det är lite som, som att, att vi tror på att marknaden är relativt effektiv och därför så, så följer vi efter där. Och sen så när du blir äldre så flyttar vi egentligen över dina pengar stegvis. Du ska inte ha en stor sån här pinrisk som man pratar i optionsmarknaden. Men alltså en risk där du vet vid ett enskilt datum så flyttar vi alla pengar. Utan vi gör det över en lång period. Och egentligen det skulle kunna vara en längre period, det skulle kunna vara en kortare period. Ekonomi och finans är ju inte den vetenskapen att du kan säga att exakt det här är alltid rätt. Men över tid så är det här, den datan vi byggde på visar att det här är en lagom som Janet Yellen skulle säga glide path. Eh, från högrisk till lågrisk. Eh, och sen så när du är i pension så har du då en lågrisk men fortfarande har du en tredjedel aktier. Så att billigt och enkelt, skalbart eh, och transparent egentligen är det som är, är mm. hela grunden alltihop.
2: Alltså det, detta kanske låter jättefånigt men för mig så var det en stor insikt också att för ibland så kan man tänka då kring premiepensioner så här men jag borde inte ta så här hög risk jag borde ha lite räntefond i. Och sen så tror jag att det jag läste på pensionsmyndighetens hemsida så var de så här ja tänk på att du måste sätta din premiepension i relation till din inkomstpension och din inkomstpension är låg risk så kombinerar du din PPM, din premiepension med din inkomstpension så är premiepensionen så pass liten del att du kan, att du bör unna dig den här höga risken och det där var ju så och då insåg jag så att nej, men jag har ju alltid sett dem i isolation alltså isolerat från varandra, eh, vad tänker du om det?
4: Nej, jag, jag håller ju helt med det är precis så vi tänker på det också, alltså det är ju svårt att, att göra den utzoomningen, men i princip så bör du då zooma ut egentligen på hela ditt liv och titta på alla dina tillgångar, right? det, ditt jobb, är det väldigt säkert eller väldigt riskabelt? Din, liksom, din boende situation, har du belånat dig väldigt mycket eller väldigt lite? Och så ska du, och hur mycket pensionsbesparingar har du? Har du liksom en bra tjänstepension? Utöver det så har du den här statliga pensionen. Allt det där sammantaget och sen så kollar du bara på hur lite över en arbetsperiod, då, säg 30-40 år, hur lite som egentligen finns i premiepensionen så, så, så kommer det ju, om du sommar ut och lägger ihop det sådär. Mm. Så, 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 så är det där du kommer till. Men det är väldigt få människor som gör det. Man ser bara en summa på ett konto och tänker jag vill inte förlora pengarna. <laughs> Men en, äh, utan... ja. en
3: del av det som du pratar om är ju heller jättesvårt att mäta. Alltså hur säkert är mitt jobb? Eller ja, har jag belånat mig? Det, det är ju lätt att mäta. Men en, en del av de sakerna kanske man bara sa man, man, man vet inte hur man ska liksom mäta risken på det. För I... mig på vad jag menar på hela ens liv. Liksom.
2: Ja. Ja, men det är det, det som jag, jag tror att är förlåt,
4: Det är ju lite samma sak i alla tillgångar. Hur ska du mäta risken på, på börsen liksom om ett år? Ja. Eller i vilken aktie som helst egentligen? Det, det kanske finns ett antal Liksom priser som banker har fått fram eller skickar ut. Men det är ju samma sak där. Om du skulle jämföra de riktpriserna med var börskursen ligger om ett år så finns det en jättestor eh, liksom, utfallsutrymme runt det. Och de, i sig så differentierar de kanske 100 mellan den högsta och den lägsta i, i pris. Så, att, så att även jag tror att du skulle säkert kunna göra ett bättre estimat på hur säkert ditt jobb är jämfört med vad en, en liksom bankernas förväntan på vad börsen ska vara om ett år eller vad ett enskilt bolag ska vara om ett år. Det, det är ju samma ja. sak egentligen. Ja. Jo, mm. du har det,
3: mm.
2: absolut. Ja, men det är ju det, det som jag tror vi också pratar med Paulus och pratar om det som humankapital. Alltså så att där, är, där är så många aspekter att, att lägga in. Men det, jag tänker också så här, du, du bara nämnde dig i förbifarten, att, att ni har ju också valt väldigt tydligt, att alltså, ja, vi vill ha en, en passiv strategi, vi replikerar liksom världsindex i de globala liksom marknaderna hur, hur liksom här, den här diskussionen aktiv passiv hur var liksom här, var, var, alltså ni har ju ställt er tydligt i ena hörnet men kan du utveckla liksom lite så här, hur går resonemanget på, på kontoret
4: Ja, vad man säger så här då, det det är ett intressant koncept i form av att, att du kan när du är liten så kan du vara i princip 100% passiv. Alltså du kan verkligen följa med marknaden och inte ändra marknadens prissättning. För att du ser du förvaltar 10 miljarder eller 20 miljarder, eller 50 miljarder, 6 kronor. Eh, desto större du blir, eh, desto mindre. Alltså du kan fortfarande vara passiv i grunden, men flöden, köpa och sälja. Eller allokera om mellan olika tillgångar och liknande kommer vara så pass stora att du får en viss aktivitet där som du behöver tänka på. Så det är ungefär där vi har hamnat nu. Då. Och det har ju varit en så kallad ppm-effekt i svenska kronmarknaden länge. Det var ju någonting som kom just för att de här flödena på, från ppm-systemet ut från kronor till andra valutor var väldigt stora nu, viss dag. Så att väldigt många sålde kronor och därmed kronan ner i värde och sedan dagen efter gick den upp igen i värde. Eh, och det där är någonting som till exempel då vi har hanterat på vår sida. Vi är ju eh, hälften eller lite mer av PPM-flödet. Och då är det självklart så att då kan inte vi vara helt passiva där. Eh, för då förlorar vi pengar och då förlorar våra sparare pengar på det. Eh, och ganska mycket miljoner kronor egentligen då på en dag. Eh, så att... Eh, då är det något som vi måste kunna hantera aktivt. Så att i vissa former, desto större du blir desto mer aktiv- behöver du vara runt kanterna, runt hanteringen av din exponering. Och i, i räntemarknaden är du alltid på ett sätt aktiv. För att det finns ingen, det är en OTC-marknad. Så att där är det priser från banker. Så over the counter-marknaden betyder egentligen bara att- om ni är en bank och, och jag köper av er så ställer ni ett pris till mig- det finns inget objektivt pris på den obligationen utan ni ställer ett pris, och sen så den andra banken ett annat pris, och så får jag välja vad jag köper. Och därmed så blir du alltid på lite skilt från exakt vad index har i din exponering. För det är väldigt svårt att, att köpa exakt rätt volymer. Ni kanske inte vill sälja den här obligationen den dagen, så det är ett väldigt dåligt pris. Ska jag då ändå köpa den? Nej, då väntar jag kanske någon dag eller två eller försöker hitta den på ett annat sätt. Så därmed så är en ränteportfölj aldrig lika exakt replikerande som en, som en aktieportfölj, speciellt när den blir större. Så Det finns mycket att säga om det här, men, men i princip så tänker vi så här, vi vill göra det billigt, vi vill göra det effektivt, skalbart, och då är det passivt som, som det handlar om. Allting annat får vi betala för för att det är en risk som någon tar på sig att utföra. Och å andra sidan så vet vi nu att när vi är lite större och vi får addera fler tillgångslag och vi har effekter på marknaden så kommer vi bli lite mer aktiva i form av vissa Men,
2: men skulle man inte kunna säga så här, för att jag, jag gillar ju det du säger och det, det låter ju till exempel väldigt mycket som jag kommer att veta till för att prata med Dimensional äh, som är också så här inne och då, då pratar de så här väldigt mycket om så här, men hur hur ska vi liksom exekvera vår passivitet så att vi mm. så att inte vi blir utnyttjade på marknaden? Att folk vet att nu ändras S&P 500, nu kommer vi behöva köpa den här nya aktien för den ingår. Och det är lite det som du säger med kronkursen. Men, men om, om man liksom backar ett steg och så pensionsmyndigheten brukar ju släppa den här rapporten en gång om ögonen så, så, så gick det för pensionsbarna. Och där ligger ju ni alltid så här, den genomsnittliga sparen som har legat hos er, liksom som har varit, så här, eh, varit passiv och liksom jag brukar ibland säga när jag är på föreläsningen så att du som inte har gjort något val och varit passiv, oengagerad, inaktiv och inte har loggat in, grattis för du har sannolikt haft bättre avkastning. För ni ligger ju alltid liksom, i, liksom den genomsnittliga sparen hos er har i genomsnitt haft bättre avkastning än den som har valt privata fonder. Hur, hur, hur liksom så här, vad skulle du säga liksom förklaringen i det där?
4: Jag vill förklara in det. Ju att å ena sidan, om du har en passiv fond precis i, i mitten på, på avkastningsfördelningen, då, så att det är liksom min, det är snittavkastningen. Sen så då avkastningen. Om du har hundra personer som är aktiva val, då kommer då x-antal hamna på ovansidan och x-antal på, på nedsidan. Så att i, i snitt där, då, så skulle du kunna säga att om du bara hade att det inte fanns några kostnader i systemet, då skulle ju folk. Då skulle du nog det vara rätt normalfördelat där Att vissa skulle vara lika många skulle vara bättre som var sämre. Allting annat går lite konstigt. Men nu finns det ju faktiskt kostnader både för att handla och som då de här firmorna tar ut för att sälja sin produkt. Så därmed börjar du, en aktiv förvaltning är ofta mycket mer handelsintensiv än en passiv för att du tar aktiva val saker och ting händer du säljer eller köper på, på priser i marknaden eller nyheter eller din modell ändras eller någonting annat och så först tar du bort dem och sen så tar du bort då det som kostnar för själva förvaltningen och därmed så har du liksom en strukturell förskjutning av alla de här så att det blir många fler som hamnar på, på nedsidan så lite är det som att du, du bör ju, ja, du ska ju tro på att du är klart bättre än vad då en passiv investering är. Och sen så utöver det då så har vi vissa fördelar. Jag menar eh, att göra private equity som har gett oss en överavkastning. Eh, det är inte alla som kan göra private equity. Du är en liten fond så kan du inte sätta upp sådana här breda program som vi har. Vi har eh, belåningsmöjligheter. Det har inte alla fonder heller. Så vissa saker har vi som, som inte andra har, plus då att vi har väldigt låga avgifter. Så att vi har några strukturella fördelar, det är inte så att vi försöker konkurrera ut alla andra, utan vi gör ju det här för att vi tror att det här är det bästa valet för folk.
0: Mm.
2: Men jag, jag tänker, tänk, nu, nu blir det lite så här provprat, så jag tänker... Men en, en sån grej som jag ibland tänker, vet, när jag tittade tillbaka på min, sån här, min, eh, min aktiva session när, 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 när jag var hos någon annan. Så tänkte jag sen också så här, gud vad förmätet av mig jag tror också, för att tro också, alltså att det är inte, om liksom, man tittar på de som jobbar hos er, alltså så här, ni har lång erfarenhet, ni har många gånger varit på mång, alltså många andra banker, ni har långa utbildningar och folk som har doktorerat. Och så tänker jag så ja men du vet så här, jag har ju mitt vanliga jobb och sen ska jag välja detta på, på liksom kvällarna en gång i veckan. Alltså så här att man tänker inte på så här, alltså det känns ju som att, alltså du vet så här, jag, jag spelar i korpligan och sen plötsligt ska jag upp mot er och ni spelar liksom i elitserien. Jo, jo,
3: men du har ju ändå fått tänka ute vanligtvis så tänker man ju bara så jag, jag vet inte vilka de är som sitter på AP7.
2: Nej men de har, så... har fystränare och massörer och sådant och jag går, <går> ner på grusplanen. Oh, oh, oh. Är... Absolut.
3: <här> Absolut, men jag tror inte man alltså, överlag så tänker man nog inte på vem man spelar mot. Ja. Liksom. men vad, 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 tänk,
2: vad, tänk, vad tänker du på det? ni har inte massörer
4: till det här, mm. ja. <laughs> nej exakt det inte. borde kanske ha det men, det, men, men, eh, men delvis så, så, så har du ju rätt alltså liksom, eh, du, din fördel man ska alltid tänka vad är liksom styrkorna som du bygger då, din verksamhet på ja, vi har de här skalfördelarna och att vi får all research av alla banker eh, för att alla vill ha oss som kund för vi är stora din fördel är att du är väldigt snabb och du kan ju köpa och du är liten så fördelen för dig är då egentligen att om du tror på någonting eh, spetsigt så kan du gå in med hela ditt belopp där och säga nu tror jag bara på den här lilla delen av den här sektorn inom det här landet liksom. jag tror på indiska
2: småbolag.
4: ja precis småbolag <laughs> och då tror jag på det och det kan vi aldrig göra så att vi kan aldrig följa efter dig du kan ju springa liksom, kors och tvärs hur mycket du vill och allokera fram och tillbaka hur mycket du vill. Eh, och du kan vara snabb. Du säger imorgon gör det här och sedan dagen efter gör det andra hållet. Eh, det tar oss åratal att, att tänka ut strategin. Tänka från alla vinklar. Implementera, bygga system, strukturer och liknande. Så, att, så att Du har ju dina fördelar. Så att om du, och det är de som du måste använda. Då. Du kan, det, det är inte så bra för dig att gå och köpa någonting som är... Som vi, fast med högre avgift. Det, det
3: kommer vi att tro Det är fint det du säger faktiskt. Att du belyser vad, vad, vad som är fördelarna för er och för oss. Men alltså, om vi skulle då springa runt så. Det skulle ju varit så... I, i, vår spekulationsdel.
2: Liksom. Yeah. Men, alltså, men, du... om, men så här, om jag omformulerar dig i frågan. Yeah. Här så här, yeah. vet, om någon kommer som du bryr dig om. Jag vet inte om du har barn eller syskon eller någon förälder som säger så här. Men du, nu tror jag så här på indiska småbolag. Så nu kommer jag gå all in i min premiepension eller i mitt sparande. Va, va hade du had, Jag hade ju försökt rädda dem
4: <laughs> ja, men det, Jag har ju mycket, Jag tror inte mycket Jag försöker inte rädda folk längre men det, men det, plus, plus att jag, jag har ju Ett antal gånger haft fel eh, Självklart så, Och just från att om, om, om du säger så här men Jag tror på indiska småbolag Då säger jag nej Det kommer inte funka Tänk på det här och det här och det Indiska politiska systemet verkar väldigt skört just nu eller någonting. Och sen så går det upp 30-40% procent mer <laughs> Vilket är lätt hämt. Liksom. Det, det kan ju vara så att du eh, har rätt då, ett halvår och sen så kanske det går ner sen om ett år men det vet ju inte du det, det händer. Just den här grejen som du bygger på här är att jag tror ju inte och det är väldigt få som tror att de eh, liksom, över tid kommer slå marknaden så pass mycket att det är värt i den här strukturen, i de här beloppen att bygga de förutsättningarna att satsa allt på det utan Däremot om, om du tar något enskilt litet mandat inne i vår fond och säger så här ja, tror vi att den här private equityfonden kommer slå eh, marknaden? Ja, det tror vi. Tror vi att det här cleantech-bolaget kommer göra det? tror vi att det här... Så det är en annan sak. Du kan ju verkligen hitta delar av marknaden där du tror att du kan slå den om du har en strategi som funkar etc. Men med 1000 miljarder och kanske framöver 2000-3000 miljarder för väldigt många människor över väldigt lång period. Hur, hur gör man det på bästa sätt? Då tycker vi det är mycket bättre att göra så här. För att en annan sida av att ha aktier och bättre att vissa år så slår du och vissa år förlorar du. Ja. Och det vore ju trist om, om en generation förlorade och en generation vann så att säga. Ja,
3: mycket. mycket. Ja. Men, när, men när du säger så tror, tre eh, Jag tror att eh, clean, den här cleantech-bolaget kommer att. Och uh, gå upp mycket så. Alltså vad ligger bakom uh, ordet Tror? För att man kan göra jättemycket Research och sen tro Men man kan också bara säga, ah, ja men jag har en känsla
2: Eller, eller en värre så här, jag hörde det på en podd Eller <laughs>
4: <laughs> <laughs> uh, ja, vi kommer ganska långt från, från räntemarknaden här nu men, ja, men, vi kommer så, tillbaka. vi kommer jag, har, jag har frågor på den också. <laughs> <laughs> men uh, jag menar, i princip så som sagt, vi, uh, vi är ett väldigt litet team. Det vi gör är att allo- vi tar fram en strategi. Uh, vi bygger strukturen så att vi kan allokera pengar på, på ett korrekt och billigt sätt. Så vi har alla möjligheter, alla, alla handelsvägar öppna egentligen. Då. Uh, och sen så. Alokerar vi mandat. Och så vi har ju aldrig köpt något enskilt klintekbolag. Vi tror ingenting om någonting egentligen, förutom då kapaciteten hos förvaltaren att skapa överavkastning eller skapa exponering mot ett index till en, till en viss kostnad och göra det på ett, på ett väldigt bra sätt. Så vi bedömer liksom kvaliteten hos förvaltare generellt sett och vi bygger strukturen och vi bygger sätter strategi. Det, det är egentligen det vi gör.
2: Mm. Så kan, kan man inte säga så här då att. Nu, 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 nu testar jag att lägga ord i er mun så att du får, du får protestera men då skulle jag säga så att det låter som okej, okay, vi accepterar att liksom så här, forskningen, effektiva marknadshypotesen gäller den är kanske inte liksom att den gäller alltid, man behöver liksom inte vara fundamentalist kanske som farma att det, där, det finns inga bubblor utan vi säger så här men den funkar i, i, i största grad, vi tror inte att vi över tid kan överprestera definitivt inte med den st- storleken som vi har och den, det mandatet vi Så vi försöker göra en så så bred passiv lösning som möjligt och sen försöker vi implementera den så effektivt som möjligt och det låter nästan som att ni lägger majoriteten av tiden att implementera den så effektivt som möjligt snarare än att ha en åsikt om vi kanske borde investera i, i indiska småbolag.
4: Ungefär så är det som, som du beskrev. Eh, och det kommer ju jag menar, alla sådana institutioner då, eller organisationer som vi eh, mm. om man ska förstå den individuella institutionen så måste man gå till uppdraget. Eh, så att eh, en annan stor, eh, den enda som är större än vi eh, i Sverige har ja, till exempel de har ett annat uppdrag än vi har eh, och du kan titta på försäkringsbolagen de har andra uppdragen vi har etc. De andra uppfunnerna har också andra uppdrag än vi har, de har en annan avkastningsmål etc. Så att Det går liksom aldrig att säga det här är sättet man ska investera pengar på utan det beror helt på vad är uppdraget. Och för vårt uppdrag då så är det ju att vi tar hand om folk som inte har valt. Ett annat uppdrag skulle kunna vara att se till att skapa de bästa nischprodukterna så att folk kan välja extremt nischade produkter. Ja, det är ett helt annat uppdrag. Det går ju att mm. göra det också. Det är inte så att det inte går att slå marknaden. Vissa kommer alltid slå marknaden. Du måste ju då bygga någonting som du tror på för det uppdraget. Men vårt uppdrag är inte det. Det är mm. faktiskt inte så som vi ser det eller definierar. Utan vårt uppdrag är att skapa det här som tar hand om de som inte har valt. Och då mm. ger de det bästa vi kan göra för, all, för hela den fem miljoners klumpen av människor.
0: Mm.
2: Jag tänker vi ska, vi ska hoppa tillbaka till rent för men jag tycker detta är så intressant och nu vet jag att du sa en sak här som jag kommer få skit för om jag inte frågar på från, från hela vår kommun. Så, för det är ju hela den diskussionen vi har där med slå marknaden. Liksom, för, för du sa det, ja, men vi har ett uppdrag, eller man skulle kunna haft ett uppdrag som låter så här med slå marknaden. Vad, vad, liksom så här, hur, hur funderar du? För jag, jag påstår så här, att, ja det är kanske så här 5, 10 av tusen personer så så här, studier som har gjorts bara så liknande. Som är så här, ja men där är folk som kommer slå, eh, slå marknaden men det kommer vara en minoritet. Och för varje år du lägger på desto färre kommer det vara. Och, och liksom man visar spiva, visar detta att 90% av alla fonder slår inte sin, sitt jämförelseindex över en tioårsperiod eh, etc. Hur... Hur, hur tänker du kring det och om du var tvungen, och liksom, nu pratar vi inte om AP7s, liksom, utan hur, hur resonerar du kring detta med slåmarknaden? Det
0: har aldrig varit en färdig och lättare sätt att starta din kärlekslöjning än med Plushcare. Plushcare accepterar insurance plans, och ger dig online access till board-certified physicians som kan prescribe FDA-approvade medications som like Wigovi och ZepBound för de som qualify.
4: I, I allmänhet, eh, jag skulle säga att en stor del av, av vad man ser där är ju det här avgiftsuttaget som finns. Eh, om du tog bort alla avgifter så skulle det ju se annorlunda som sagt som vi pratade om förut. Då är det egentligen bara någon köper, någon säljer. Eh, mm. Men om du börjar lägga på avgifter eh, så, så höjer du verkligen tröskeln för hur mycket du måste slå marknaden varje år. Och, och, och sannolikheten, om du, om du tänker att, att du ska slå marknaden eller så här, din portfölj jämfört med det här indexet då. Som i sig inte har några handelskostnader för den delen. Eh, så den har ju en fördel där. Du kommer ju handla en hel del och, och därmed dra på dig kostnader. Och utöver det så är du andra kostnader för att driva fonden. Och, eller mm. mandatet. Mm. Eh, så till att med så börjar du ju back där. Och sen så ska du då leverera pengar in för, för att driva businessen. Och då den avgiften kommer ju också att göra att du måste skapa ännu mer avkastning. Så någonstans så är jag alltid liksom svårigheten är att först ska du uppnå det och sen ska du leverera överavkastning och du får inte ta mer risk eh, hur gör du då det, det är ju svårt eh, för du börjar liksom två steg bakom indexet så att säga mm. så, att, så att det, det säger sig självt att, att det är många fler som alltså det är lättare att hitta en strategi som fungerat historiskt än fungerar framåt eh, det, det, det är lite lättare <laughs> det har ju facit i princip så att det är väldigt många strategier som jag har sett inom åren som ser väldigt bra ut fram till den dag när den går live, och sen så går det mycket sämre. Och en sån generellt liksom mm. knep eller liksom nivå på, på, på att, att titta på, eller sätt att titta på historisk avkastning om den inte är live utan på backtest, det är att, att, att titta på. Liksom olika ratio av avkastning till risk eller sharp ratio till, till liksom riskfri avkastning eh, och säga så här: du, du börjar med att halvera dem ungefär eh, för att de, och sen så, så börjar du lägga på lite kostnader och se vad, vad som händer. så kanske du hamnar ungefär mer likt vad det kommer bli eh, i verkligheten. Men eh, jag har samtidigt träffat eh, några eller ja, flesta av världens största och bästa liksom, hedgefonder eller liknande private equity-bolag och de jobbar ju väldigt hårt. De lägger väldigt mycket pengar på organisationer, på strukturer, på teknologi. De skapar datasätt som ingen annan har och liknande. Med de fördelarna som du har eh, så har du ju väldigt hög sannolikhet att slå marknaden. Men du kanske inte gör det efter avgifterna som du tar ut. Eh, så att, så att det är en annan aspekt. Har du blivit väldigt stor, väldigt framgångsrik, har alla resurser i världen att bygga den bästa teknologin och liknande då har du en väldigt hög sannolikhet ska jag säga, att slå marknaden innan avgifter.
2: Mm. Ja. ja, men spännande. Ja. Det, detta känns som att vi, att vi hade kunnat hoppa ner i det kanin, kaninhålet. Men jag, jag tänker om vi bara så hoppar upp och så tar, hoppar vi tillbaka till, till ränte, eh, räntefonden. Så tänker jag så här. Att, eh, och jag, jag tittade på placeringen hur fördelningen är i räntefonden just nu. Och då var det typ så här. 71% bostadsobligationer, 9% kommuner, 4% svenska staten, 1% statliga bolag och sen 7% överstatliga organisationer. Och geografin var typ 100% Sverige. Kan du inte säga någonting mer om det? För att, det, det är väldigt skilt från aktiefonden som är så här global, marknadsviktad så känns ju detta som ett liksom, väldigt specifikt bett på framförallt svenska bostadsöverkationer.
4: Ja, alltså jag menar, som sagt, räntefonden, i grunden så, så, så ska aktiefonden och räntefonden då komma från samma tankesätt. Då, som sagt. Det, och, och, så därför den, den följer ett index. Men eh, där har vi all införvaltning internt. Eh, så skillnaden mellan aktiefonden och räntefonden är att den är helt 100% internt förvaltad. Eh, och, och anledningen till det är ju då att det är som sagt en här over-the-counter-marknad alltså du köper obligationer av bankerna på deras riskpriser inte på en börs um, och, och därför så, så så är det inte lika bra att eller inte lika fördelaktigt att lägga ut det på någon annan global förvaltare, för de, har, de får snarare sämre priser än vi får, för vi är en stor aktör i den här lilla marknaden så att därför är det bättre att göra det internt och det är ganska enkelt att göra det, så att den fonden följer heller inte den formen att den är slaviskt eh, en indexfond. Utan den är en aktivt förvaltad fond. Det betyder att, att vi har ett riskutrymme runt eh, det här benchmarket. Då. Och, men vi har däremot inget avkastningskrav som är högre än indexet. Vilket gör att det finns ingen anledning för oss att ta massa massa kortsiktiga bett. Utan det här riskutrymmet finns där för att ibland så... Så finns det lite, prissättning i marknaden varierar. Bland är det bättre att köpa lite mer av den obligationen eller mer av den obligationen etc. Så, så att över tid så har vi samma risk som, som indexet och vi har samma avkastningskrav. Eh, grunden till varför det ser ut som det gör är egentligen det här indexet. Då. Så det bygger på alla emitterade obligationer i svenska marknaden som är utgivna av staten. Eller som kommuninvest som är då en sammanslutning för, för nästan alla kommuner i Sverige. Och eh, bostadsobligationer. Så att, och det är marknadsviktat så att i grunden är det marknadsviktat sen har vi under 2022 sålt nästan all vår statsobligationer och köpt såna här överstatliga obligationer då, eller, och det är anledningen för det, det är de är så kallade green bonds gröna obligationer så att det är liksom en, en, det är den anledningen att vi vill ha green bonds som gör att vi har sålt staten och köpt dem som, som, som
2: kallas eller agencies på, på liksom engelska Mm. Vi ska prata om det med, med hållbarhet och gröna obligationer men, men jag tänker till exempel så här, vi har en fråga här från SNS eh, på, på forumet som skriver så här men varför har ni till exempel ex- exkluderat amerikanska statsobligationer eller liksom exkluderat eh, tyska eller brittiska som är liksom en stor eh, del och där är liksom inga företagsobligationer så alltså det är, där är alltså väldigt mycket som är exkluderat i, i den här vilket första gången jag såg det så Förvånade mig lite och sen försökte jag nysta i varför det var så?
4: Mm. Ja, men det, är, det är en jättebra fråga faktiskt. För, för det, det är ju någonting som vi jobbar med internt också. Hur ska vi utveckla den här fonden? Eh, när jag började på AP7 för fem år sedan så var den 30 miljarder tror jag. Eh, nu är den som sagt då 90 någonting. Eh, om aktiefonden har ett bra år så, kommer, så allokerar vi ju övervänt mycket pengar till räntefonden för att folk ska ha de vikterna som, som vi har satt som de ska ha strategiskt. Så att den här fonden kan lätt växa till 120, 30, 40. Den kan bli stor och den kommer över tid bli lika stor som aktiefonden på lång sikt. Då. När systemet, när folk är äldre och har mer investeringar i räntor. Så att fonden kommer bli mycket större över tid. Och det gör ju att vi behöver tänka på likviditet och att ha större utrymme att investera i. Så när den sattes upp så räckte svenska bolånemarknaden och statsmarknaden för då var den en väldigt liten fond så att därför så det, det är liksom aspekten att man, likviditetsmässigt så räckte det då att sätta upp den så att den är bara i svenska kronor är ju nästa aspekt då, ja, men då tänker vi så här när folk är äldre så vill de inte ha valutarisk på samma sätt som de inte vill ha aktierisk så att det här är pengar som de vet vad det blir i svenska kronor för det är det de använder, det är det de gör av med eh, på vardagsutgifter så att den ska vara hedgad till kronor om det externa investeringar i andra valutor eller då lika väl så räcker det att investera i svenska papper direkt. Så att därför satt den upp när den var liten. Nu har den blivit så pass stor att först och främst då så har vi, och hållbarhetsaspekter har börjat integreras i den. Så att av båda de anledningarna så, så behöver vi framöver expandera det här utrymmet, eller investeringsuniverset. Och då kanske inte är mest naturligt att gå till amerikanska statspapper. För att där har vi en marknad i Sverige som ändå fungerar eller i alla fall bostadsmarknaden som också är trippel A. Så där har vi liksom en trippel A tillgång redan. Då är ju snarare frågan okej okay, hur ska vi, vad ska vi addera som, som gör att den blir bättre över, över tid men ändå fortsatt ha låg risk. Och det är ju någonting som vi liksom kommer titta på framöver. Det finns inget att säga egentligen om det nu men... Generellt sett, när den växer, så måste vi bredda förvaltningen eh, och eh, gå utanför eh, Sverige.
0: Mm.
2: Men, men jag tänker sen på om vi tar så här 71 procent av bostadsobligationer. Och särskilt nu till exempel när den här svenska bostadsmarknaden har sjunkit med 20%. Behöver man liksom ligga och oroa sig på detta på natten? Eller gör ni det åt mig? Eller är ni oroade inte alls?
0: <laughs>
4: nej, precis. Alltså, det, 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 nej, jag, jag skulle inte oroa mig varken jag själv. eller Jag tycker inte du bör göra det heller. Alltså, om man tänker på bostadsobligationer, det har aldrig varit... Eh, eller historiskt sett, hittills så, så har det inte varit någon av de obligationerna som inte betalar tillbaka, utan Du har alltid fått tillbaka dina pengar. Och du kan tänka på det som att, att det finns då, eh, säkerställa, eh, säkerställa, lån bakom det här, då, som är lån till hushåll. Så att om, om, om vi skulle investera en miljard kronor eh, i det här i, i en, i en, en bostration, då finns det. Vi säger 1,3 miljarder lån till svenska hushåll bakom det då. Och det är splitt över hela landet och det finns massa olika regler för hur det ska se ut. Men det finns alltid en buffert där. Och om då någon av de här bolånen, någon som har lånat pengarna inte kan betala tillbaka och inte gör det. Då måste man flytta ut det och så stoppa in ett nytt bolån där. Så att det ska alltid finnas en säkerhetsmassa att ta av så att säga. I slutändan skulle man ju då ta husen men, men det, är annan, det är väldigt långt bort. Mm. Egentligen det så sker är att banken måste upprätthålla den här covered poolen som den heter <laughs> på engelska. Och eh, om inte banken kan det så måste egentligen banken, då pratar vi om att banken går i, i bankrutt. Så någon av de stora svenska bankerna skulle då liksom likvideras och inte räddas av staten. Och sen så skulle du då sälja alla husen. Det är så liksom otroligt, otroligt långt bort. Och det är, det är säkerligen delar som jag liksom inte tar upp här. Så om man är expert så kan man titta på det. Men, men i grunden så är det så att hela banksystemet måste egentligen gå omkull. För att det här ska vi ska förlora pengar på det.
0: Mm.
2: Och, om man tittar på den här kombinationen då. Vad kan man säga att, liksom, vad är den förväntade avkastningen? Alltså säga att jag skulle ha liksom, 100% räntefonden. Vad ska jag liksom, så här, mellan tummen och pekfingret? Vad, vad kan jag förvänta mig för en avkastning nu och säga, över en rullande tioårsperiod?
4: Så, nu, nu kanske du ska titta någonstans runt var... Och vi köper de här obligationerna, det säger man 3-4% kanske är en rimlig avkastning eh, på, på ett år bort. Då. Men i grunden då kommer vi in på den med durationsrisk. Eh, och i viss del då kreditrisk för de här bostadsobligationerna har ju en viss spread. Eller liksom överavkastning, över, ränta över statsobligationer. Och där varierar väldigt mycket beroende på hur landet bedöms då internationellt. Och just nu så är de ju väldigt, ses de som väldigt riskabla. Men jämfört med hur de har sett. Så, att, så att jag skulle säga så här på, på sikt så, så kanske du beror på, då kommer jag tillbaka till vad tror du om långsiktig reporänta, vad tror du om inflationen blir nästa fråga då. Så om du tror på centralbankens prognoser att inflationen kommer ner, de kommer kunna sänka räntan räntan kanske hamnar runt 1,5% eller mellan en och 2% då kanske vi ska ha det Plus då någon slags premie för de här kreditrisken i de här bostadsobligationerna. Säg sig en halv procent till. Så att det är väldigt svårt att säga på sikt som vi investerar i ganska korta obligationer. Snittlängden på de här är ju tre år.
2: Jag tror till och med så i er fondbestämmelse att det är max, absolut max fem år. Till och med. Exakt, exakt i ja. snitt.
4: Mm. Så att inte ja. en, en enskild operation kan vara längre, men portföljen får inte ha mer duration än
2: det. Mm. Bra. Och jag tänker eh, en fråga här. När du har honom där så frågar honom så här, Sajtam, frågar så här du, bolån och räntepapper i en privatekonomi samtidigt. Är det mm. så här hiss his eller diss? <laughs>
4: Ja, men alltså, i, 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 det mest grundläggande så kan man ju säga att det kanske är dist. Att, att du, du, du lånar ju på en viss ränta och så investerar du i, på en annan ränta. Då. Men, men och du ska ju se till att alltså, banken ser ju till att de tjänar marginal på det där. Eh, och då måste ju du se till att du tjänar marginal på det också. Så du måste ju ta ganska mycket mer risk då, med de pengarna som du lånar. Men samtidigt, eh, så att om du då pratar vi kanske för min del. Om du ska låna massa pengar eh, som du inte behöver eh, och, och du tänker investera dem. Då ska du köpa, Ska om, om du väntar på en bättre liksom, ingång i mark- aktiemarknaden eller liknande. Då kan du ju köpa en räntefond och ligga med det. Och då kanske du kan se till att få ungefär samma kostnad där då, Så att du får noll summa spel. Men någon gång så ska, du ju förvänt- så ska du tänka att du ska köpa något mer riskabelt eh, mm. skulle jag ju säga. Mm.
2: Ja, precis. Jag tänker vi ska snart börja runda av men vi har en fråga, detta är från alltså detta är en diskussion vi har haft i vår community nu i typ så här 500 inlägg så jag tänker att här, här får du komma lite från, från kommer sidan stopp, ja, men, mm. men det, det var så här, diskussionen var så här, om man tittar på en ränteportfölj så sa vi så att när man kan konstruera en ränteportfölj på väldigt olika sätt beroende på till exempel om man vill ha låg risk eller om man vill maximera avkastning eller sådär. Men skulle du inte kunna ge några pointers, hur kan man tänka sig då att jag vill ha en ränteportfölj som ska då till exempel, ja men jag vill ha låg risk. Hur, vad är det för typ av räntor, ska jag ha korta räntor, ska jag svenska räntor eller ska jag, alltså hur hur hade du om, om du hade fått ett uppdrag så här konstruera en portfölj som ska ha liksom, eh, vara kapitalbevarande ja vi börjar där kapitalbevarande
4: du menar som AP7-räntefond
2: ungefär? Ja, men då så kan man säga att AP7-räntefond, att syftet där är att vara kapitalbevarande. Den ska inte vara högst riskjusterad avkastning, den ska liksom...
3: Det var ju det att kunna parkera pengarna.
4: Ja, ja i, i mm. princip så ska det vara det. Utgångspunkten är att eh, du som pensionär ska veta vad du har. Eh, och sen ja. ska du få så mycket ränta du kan men fortfarande veta vad du har. Så att, så att räntan, liksom avgiv, avkastningen är sekundär, kan man säga. Yeah. Eh, och, och så ska du konstruera en sån, fond, en sån investering själv, eh, då skulle jag ju titta på, på någonting som investerat mycket i statspapper. Men egentligen i Sverige ska jag likställa sådana här covered bonds, nästan alltså bostadspapper och bostadsobligationer, nästan likställa dem med statspapper i och med då att, som sagt att systemet är så nära länkat, alltså husmarknaden, bank, bankerna och staten i, i, i nästan alla fall liksom, som är tänkbara så sitter de ihop. Och om du investerar på ett par års sikt, så är det eh, i princip lika sannolikhet, eh, samma sannolikhet att få tillbaka pengarna i en, en bostadsomulation som en stadsomulation men du får kanske en halv procent ränta mer.
2: Mm, Okej, okay, kul. Om jag ska liksom komplettera, alltså jag vill ha en okorrelerad ränteportfölj till aktiemarknaden. Alltså så att jag, men jag har tio år i sparhorisont. Jag vill ha en 60-40-portfölj till exempel, eller en 50-50-portfölj. Mm. Hur, hur skulle du tänka Precis,
4: men du, om, om du har en så alltså klassisk 60-40 eh, brukar ju vara då att, att i räntesidan, räntebenet av mm. den. Har du mer duration än vi pratade om alldeles nyss här. Då. För bostadsobligationer kanske är mellan ett och fem år. Alltså, och då har du en snittduration på tre år. Eh, eh, om du pratar om en, 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 en jämvikt till aktier som ändå ger någonting när börsen går dåligt. Då måste du kanske då måste du ha längre obligationer. Kanske tioåriga obligationer och liknande. För att annars så blir volatiliteten i det benet för liten. Eh, för att kompensera någonting på aktiesidan. Så att. Då, jag menar i princip, det finns man säger, ETFer och fonder och liknande som har eh, exponering mot amerikanska tioåriga obligationer, eh, statspapper. Så vill du ha det som en, som en liksom en jämn vikt i din eh, portfölj att du vill ha en durationsrisk då för att ha en negativ korrelation till aktiemarknaden och skapa en bättre riskjusterad avkastning totalt sett. Ja men då, då skulle, du, skulle jag titta på, på någon, någon sån ETF tror jag skulle jag försöka hitta som, som har och då finns det ju tror jag också lite olika mycket exponering att de har liksom tre gånger ett gånger eller fem gånger mm. sådär mot, mot amerikanska tioåriga papper och det gör de ju via derivater som vi pratade om förut. Mm.
2: Um, men kan, kan man säga som någon slags tumregel då att du ska ha lika lång duration som du har sparhorisont?
4: Äh, eller eller
2: längre? Eller längre till och med?
4: Ja, men det blir ju väldigt, väldigt svårt att säga så att tumregeln jag menar varför har du durationen? Det är liksom den första frågan. Då. Men en sak är att säga så att om du har en sparhorisont på tio år då kanske du ska ha, och längre, då kanske du ska ha aktier. Om du har kortare än det, ja, då, om du har fem år, då, då finns det väldigt många saker du kan göra under, de, under den femårsperioden. Alltså om du köper en high obligation som förfaller om fem år, då har du ganska mycket risk. Om du köper en statsobligation som förfaller om fem år, då har du ju egentligen någonting som... I princip enbart säker avkastning men, men det är en durationsrisk som du har där. Så att man får liksom tänka ut vad är det du behöver i portföljen eh, om du ska ha durationsrisk. Det är mer en portföljegenskap En, en high yield obligation som förfaller om fem år, ja då handlar det mer om sparar och sånt skulle jag säga. Mm.
2: Och, och sista frågan som kanske liksom överlappar detta som vi har sagt tidigare. Det är många som är intresserade och säger: Fire, liksom så här, jag ska checka ut från arbetslivet leva på avkastningen av mitt kapital. Hur skulle du liksom spontant sätta upp en sån portfölj? Alltså, som du säger: Jag vill ha fyra, den här klassiska. Jag vill ha 4 procents avkastning eh, liksom, så stabilt som möjligt.
4: Ja, nej, men alltså. High Yield, eller, eller kallas kallades Bonds förut, eh, det är en ganska ny företeelse i Sverige. Då, och, och i Sverige så är det tror mer än 50% fastighetsbolagsobligationer. Eh, så det är, en, det är en helt annan marknad än det i USA. I USA har det mycket mer energibolag för, till exempel. Eh, så att High Yield är lite av en så här missförstådd tillgångsklass i form av att det, den är en väldigt... Den har inte lika mycket risk som folk kanske tror. Det låter ju som en väldigt riskabel tillgångsklass. Och den har gett väldigt bra avkastning historiskt. Just för att den har den här durationskomponenten också. Att om räntorna går ner så får du också den positiva effekten. Förutom då att din kreditrisk minskar. Så att om du kollar mellan, efter finanskrisen eh, fram till många år framåt så var ju den minst lika bra eh, avkastande tillgång som aktier brett då. Eh, mm. Så, så, så high yield och investment grade, menar, det är där du ska titta då. Eh, för att du behöver nästan high yield för att få den här extra avkastningen. Eh, sen så är ju high yield som du bara kunna gå in och ut ur, ur high yield. Och det finns också leverage loans, alltså lånemarknaden. Det finns säkert ETF och fonder som man kan få tag i även som person där. Och, och det är egentligen då samma risk som, som high yield men... Istället för att durationen är, finns fast i High Yield så har du ingen duration här utan du har flytande ränta. Ja,
2: de F- är det de här FRN?
4: Floating rate notes, mm. precis. Ja. Alltså, och lån, egentligen då. Det, det är egentligen ofta baksidan på riskkapitalbolagens utköp av, av, av bolag att de finansierar sig sån leverage loans. Men, men alltså lånemarknaden i allmänhet, alltså High Yield, Investment Grade och loans är det som du ska titta på skulle jag säga. Om du ska få. En rimligt stabil avkastning. Du kan ju sitta på, på fastighets... Alltså obligationer som är direkt länkade till olika fastighetsprojekt eller infrastrukturprojekt. Det är väldigt säkert. De är ganska långsiktiga. De har kanske tio års löptid och sådär. Så att jag skulle, jag skulle bygga ihop en portfölj av, av, av de komponenterna. Skulle jag, säga. jag skulle inte ha så mycket statspapper. Jag skulle jag hellre ha cash bara. Säg 5% cash mm. eller någonting sånt. Mm.
2: Ja men spännande. Sista, sista frågorna här. Sen här, vi hade en diskussion med, med en annan fondförvaltare som de hade, så här, som hade med portföljer. Så sa de så här, ja men vi prioriterar i princip bara naturlig avkastning. Alltså typ aktier, räntor, vi hade kunnat tänka oss skog eller fastigheter. Men så sa de så här, ja men i det så stryker vi liksom, ja men vi stryker guld, vi stryker liksom saker som inte har en naturlig avkastning. Och nu frågar jag inte så här, AP7 alltså AP har ju inget sånt, utan men liksom hur en vanlig person, hur, hur, liksom så här, hur, hur resonerar du eller, kring så här naturlig versus annan avkastning?
4: Ja, precis. Men Skillnaden som du säger, vissa tillgångar har ju inte en förväntad avkastning. Till exempel guld. Det är väldigt svårt att säga, vad är din förväntade avkastning på guld? Varför ska det gå upp i värde eller inte?
2: Är det är en sten, guld? liksom. Ja,
4: precis. Det är gult och fint och ja. Okay, du, du, så det är svårt, och det finns mycket annat också som är åt det hållet. Eller man kan tänka sig såna här strategier: som, som är eh, momentumbaserade, då exempel, som, som är det, eh, Commodity Trading eller CTAs. Det är en hedgefondsstrategi, finns vissa i Sverige, som gör det. Sånt har inte heller egentligen liksom en förväntad avkastning eh, som är grundad i, i någon slags ekonomisk teori, utan det är mer av att du, du tror att du gör på ett visst sätt, och så kommer du tjäna pengar. Eh, jag skulle ju säga så här att, att om, om man är liten, eh, alltså, om man är en person, även för mig som privatperson mm. så, så har jag inte samma behov av eller jag kan hantera att det går upp och ner i värde lite. Alltså, jag kan investera på några sikt och, och så får jag se att, att ibland så går det ner och, men då, då tar jag det med ro i form av att jag tror på det här bolaget eller liknande. Om du däremot är en stor institution då kanske du har mycket mer av ett behov av att du får inte förlora mer än en viss procent. Under ett kvartal eller ett år eller liknande. Och där skulle jag ju säga att det finns mycket mer anledning att ha sånt nu för tiden. För att det är inte 100% säkert att din ränteben, alltså din durationsexponering kommer rädda dig om aktier går dåligt. Det kan lika väl vara så att det är för grund av att inflationen går uppåt och därmed så går räntan också uppåt samtidigt som aktier går ner. Mm. Eh, och då måste man tänka mer på sådana här strategier. Men det, det ska gå ganska... Långt skulle jag säga. Du kan ha en ganska stor portfölj för att du ska vara värt att titta att på det. Eh, guld är ju mer av en. Alltså, guld är ju snarare så här: att, Tror du det finns en risk att världen går. Att bli krig? det blir krig. I ett stort, stort, krig i världen. Ja, då skulle du definitivt ha 10% av, din, så, av dina pengar i guld bara. Och så lägger grund mm. det.
2: Mm. Ja men precis, precis. Eh, jag tänkte sist, sista området beröra. Det som jag gillar jättemycket med också är att ni lägger väldigt mycket fokus på hållbarhet. Eh, ni har liksom hel liksom, kategori på hemsidan och jag skulle säga i vissa fall upplever jag som att ni är bland de ledande. Kan du inte säga någonting om det? Och sen så, liksom, såg jag också så att ni hade lämnat in en motion till Tesla om liksom, arbetarvillkor och... Ni har den här svarta listan och jag tror att ni var väl med i den här sammanslutningen som drog Volkswagen inför domstol. Kan mm. du inte säga liksom så här, hur, hur jobbar ni med, med hållbarhet och SG?
4: Ja, nej men och, om man då tittar på, på, på aktiesidan som vi gjort det väldigt mm. länge. I har jag gjort det väldigt länge, i aktiefånden har jag väldigt länge och vi har haft en, en, liksom ett väldigt stort fokus och har fortfarande stort fokus på, på real world impact. Eh, och så att Det här är ju liksom det finns en annan avdelning som är som driver det här och leder det här. Så det är inte någonting som jag jobbar med liksom day to day. Så att säga, det finns även en person i en kapitalförvaltning som är 100% fokuserad på det. Men generellt sett så är det så att, att vi, vi tittar på vad är verklig verkliga effekten av vad vi gör. Och därmed så är det inte så att vi fokuserar på någon viss koldioxidmott eller någon viss finansiell ratio i portföljen, så som vissa andra har gjort. Jag tänker på att, att minska det, utan vi, vi tittar på kan vi rösta på bolagsstämmor så att bolagen ändrar sig och går åt rätt håll? Och, och, och efter då 2016 så, så handlar det här väldigt mycket om Parisavtalet och att, och att få ner det det, generellt koldioxidutsläppen mot netto-noll 2050. Så att Vi försöker driva policy, vi försöker gå ihop med andra och få igenom eh, ändringar av hur, hur bolagsstämmorna eh, röstar så att, så att vi inte de till exempel eh, ger pengar till. Lobbyorganisationer som driver på åt andra hållet och sådär. Så att vi försöker hålla dem på rätt väg. Men vi säljer inte ut bolag för att de släpper ut mycket koldioxid, utan vi skulle sälja av dem då till exempel som vi gjort med Exxon för att de inte ändrar sin strategi. För att de inte vill gå till rätt mm. håll långsiktigt. Då <här> tänker vi att då säljer vi av det bolaget för att vi tror att det är fel. Eh, samma sak gäller om eh, du då exempel, som, som eh, Gazprom eh, eller andra bolag, Valle hade en dammincident, eh, där du i princip då eh, beter dig på ett sätt som, som inte går i hand i hand med de normer som vi följer, som, också som, som svenska staten följer, eller Parisavtalet då exempelvis som, som exa. Så att eh, vi säljer av bolag när de har verkligen gör någonting som vi tycker inte fungerar för oss eller agerar på ett sätt eller inte vill ändra sig. Eh, utan, så vi optimerar inte portföljen efter, efter liksom att ha så låg koldis som möjligt. Mm.
2: Mm. Och, ja,
4: det på ränt- på, på så är det här lite nyare. Då. Alltså det är något vi började med 2022 egentligen. Eh, att integrera hållbarhet i förvaltningen. För att det är ju, vi har haft gröna obligationer länge men vi har inte haft något uttalat mål. Nu satte vi 10% procent av portföljen skulle vara i gröna obligationer under 2022- Sen så har vi ett ökat mot 20% under, under 2023. Och hela anledningen till det är att då, då lånar vi ut till organisationer som i sin tur lånar ut till projekt som är då klimatpositiva eller har någon del av, av, av eh, vad ska man säga klimattransitionen eh, är en del av det. Mm.
2: Men känner ni att ni blev hörda? Att ni blir lyssnade på av de här bolagen? Eller är det bara så äh, nu är de jobbiga där på AP7 igen?
4: Alltså, jag, för, för mer detaljer på det, då, då tror jag att jag är fel person att, att prata med. För jag är inte mm. involverad i de dialogerna. Mm. Men, men generellt sett så har vi ju vunnit en del domstolsfall. Eh, där det handlat, Då har det handlat mer om, om att, att bolag har gjort någonting som var dåligt för oss som aktieägare. Eh, och det tror jag ändå har gett oss en viss, eh, liksom att, att, att folk känner igen vårt namn. Eh, och när, när vi då, eh, som du pratar om med Volkswagen, när vi då pratar med dem så har vi ju, får jag i alla fall uppfattningen om att vi har börjat bli lite mer kända även globalt i de här sammanhangen och att vi får eh, generellt sett eh, till någon slags dialog och någon slags ändring. Så att eh, det är inget det är ingen som... Det är få bolag som som helt ignorerar oss
0: i min uppfattning.
2: Mm. Mm. Ja, men precis. Snickt mm. eh, sista två frågorna. Ja, detta brukar vi ställa till alla gäster. Men är... vi
3: måste fråga om Limen också. <här> ja, men fråga du, du får <här> fråga. Ja. detta detta var kallt Jag här. jag så på slutet. <här> jo, men eh, du var ju på Limen <här> några månader var det väl?
2: 2007. Ja.
3: <här> ja. Jo, och jag tänker att eh, jag vill bara höra liksom vad du tänker sen när de eh, gick om kul och, och eller var du liksom här för tanka som gick då?
4: <laughs> ja, eh, men de eh, så här var det. Jag, istället för att börja där eh, sen så, så tog jag ett jobb på, på enskilda security som det är då, eh, in, en del av SC Banken nu då. Eh, och eh, eh, så jag tog det jobbet istället och jag handlade ju aktier där då eh, på båda ställena egentligen kan man säga. Um, och då kom jag ihåg att tänkte, ja, det var skönt att uh, jag valde rätt. <laughs> uh, mm. Men sen så, så ändrades ju en hel del av den verksamheten också om på SE-banken. Uh, så att uh, i princip kan man säga, skillnaden var ju då att istället för att, att jag, om jag hade varit på Lehman Brothers, så hade, jag, så hade jag blivit av med jobbet och uh, fått sluta säkerligen. För de la ju ner. Men uh, på SC-banken så, så det som jag gjorde uh, lades ner och jag fick ett annat jobb istället så att i princip så, så kände jag att jag valde rätt eh, och det känner jag fortfarande
5: ja.
3: men, det, men hela finansbranschen påverkades väl av krisen liksom att det var eh, ja,
2: vad, vad är lärdomen? Ja. Vad, är, liksom, vad tog du med dig från förr? För liksom nu nu började det bli färre och färre som alltså har varit med i liksom, it bubblan eller finanskrisen Va, Vad lärde du dig då?
4: Ja, alltså det, det var ju extremt eh, intressanta dagar kan man ju säga. Eller liksom hela den perioden det var ju väldigt eh, rörig. Eh, jag skulle säga så här, det, det mest intressanta var ju att, att hur nära ändå hela systemet var att falla ihop. Eh, mm. Och, och eh, hur, eh, jag, menar, jag kommer ihåg konversationer som vi hade då på den tiden då, i, på, i, i Sverige eller på Bessiebanken. Som, som köper hur...
2: köp guld och ammunition. Och... Nej, det om
4: hur, det många, hur många dagar har systemet kvar egentligen då I, innan, innan i princip allting faller? Innan bankerna blir likvida, innan de inte har pengar. Eh, för de har ju alltid en viss del av sin belåning i, i korta overnight räntor eller overnight lån då. Eh, Och, och eh, i princip så, så det var det ju några dagar där som. som så sen kommer ju Riksbanken in också, som, som alla kommer ihåg kanske, och lånade ut väldigt mycket pengar till alla banker mm. och egentligen då eh, säkrade upp systemet. Eh, men eh, hade det gått några dagar till så kanske några banker hade fallit. Mm. Och det, ja. det tror jag är väldigt få som, som tänker på i, idag, idag. Att nu å andra sidan är ju bankerna väldigt väl kapitaliserade. Så, så det är något väldigt positivt just nu, 2022-23 här. Att bankerna står ju väldigt säkra. Och just det är ju hela den förändringen, alltså hela den regleringsförändringen som har skett sedan dess. Som är eh, anledningen till att de är så välkapitaliserade som de är idag. Och det är ju därför vi inte, det hade varit mycket, kunde ha varit mycket, mycket värre. Det kunde ha varit som, som på den tiden igen då, Att de inte hade haft någon extra likviditet. Nu har de det. De har jättemycket kapital.
3: Mm. Ja men det är skönt att du säger det. För det, det man kan höra annars där ute liksom i media. Så, att, ja, men, men, eh, så, så var det kris och sen så gick vi vidare och ingen lärde sig någonting. Men så är det ju inte.
4: Nej, inte det som GFC, uh, Great Financial Crisis, uh, Global Financial Crisis. Men uh, den har definitivt satt en massa mm. spår i, i, regleringar, i regleringar och hur centralbanker tänker uh, och reglerare tänker. Mm.
2: Mm. Wow. En fråga som vi brukar ställa till alla våra gäster uh, är så här. Sämsta, vilket är det sämsta rådet du har hört uh, i finansbranschen eller sämsta finansiella rådet? Uh,
4: uh, sämsta rådet. Ja, eh, alltså att det, det sämsta man kan göra är att antingen tro att någonting är hundra procent säkert. Liksom, att det här, jag har läst den här analysen eller jag har hittat den här datan och jag vet vad som kommer att hända. Eh, alltså det kan finnas finnas andra strategier som folk visar upp. Alltså, och kommer med och säger kolla här vad jag har hittat det här kommer gå bra, det är 100 procent säkert det finns ingen risk här det är väl egentligen där som, som det faller ihop skulle jag säga för då, då tenderar du att ha alldeles för stora risker det finns, det finns ett, ett stort fondbolag som, som vi jobbar en del med som, som har interna psykologteam då, och, eller ett sånt. och där, där en av de här har, har då mätt hit ratio en avkastning på förvaltares, interna förvaltares positioner och jämfört det med hur pass säkra de är på positionen och då kan man se att i, för den datan, det företaget och allt det där med ett stort företag så kan man se att, att någonstans från, från 0% säkerhet upp till 60% säkerhet positionen där ökar avkastningen och vi toppar någonstans 60-70% Sen så, så vänder den ganska kraftigt neråt. Och <laughs> är du 90-100% säker på att du tjänar pengar så har du ofta ganska dålig avkastning på det. Det är någonting du missat helt enkelt.
2: Ja. Ja, spännande. Ja. Ja, ja, men det är mycket sens. Jag tänkte på den här Björn Atticus bok så här. Jag kan ha fel. Mm. Jag tycker det är en fantastisk titel på en så här, jag kan ha fel. Uh, men för det, boktips. Har du någon om du skulle rekommendera? Det kan vara vilken bok som helst. Något som du har läst som har varit bra på sistone. Kan vara finansbok, kan vara skönlitterär.
4: Ja. Um, vad ska jag säga då? Um, det var, det var faktiskt svårt. Jag, jag kommer liksom inte riktigt ihåg dem. Jag måste titta mitt, på mitt nattduksbord och se vad, vad de heter <laughs> de här böckerna. Men det har varit mest managementböcker för mig på senaste tiden <laughs> faktiskt. Eh, så att, eh, jag har nog in... jag, måste, eh, jag skulle förra... du får återkomma. Jag
2: har inga. Då, då kan jag säga det senaste tipset vi fick där var Purple Cow. Eh, var från en annan fond för att som handlar just så här: lite management och framförallt marknadsföring och eh, försäljning. Som det hade tydligen på fondbolaget sen har blivit obligatorisk läsning för, för, för alla. Men Pontus, jag tänkte säga så här. Ett fantastiskt stort tack för att du har tagit dig tiden. Ett fantastiskt stort tack för det jobbet som du och dina kollegor gör. Att vi är många nöjda andelsägare och äv- även till och med jag tycker, så här, ja, vi som har kommit tillbaka ja, ja. <laughs> efter, efter, efter en session och jag tycker att ni gör ett, äh, ja, men ni gör ett fantastiskt stort äh, äh, fantastiskt bra jobb så tack så hemskt mycket tack.
4: Kul att höra, tack själv. Och jag har ja, mina och... egna ppm-pengar där också kan jag säga. Ja, var, var, var bra.
2: Ja. Och jag hoppas att vi kanske får återkomma i framtiden och ställa fler frågor. Det kändes som att vi hade kunnat prata ganska mycket mer.
4: Ja, absolut. Det ja. mycket att prata om. Kul Exakt. att få med. Tack, tack så mycket.